0: Skal vi be sammen før vi leser. Kjære gode Gud, hellige far, så takker vi deg for at vi igjen kan få lov til å samles om ditt dyrebare ord. Takk, Herre, at når vi samles slik, er det fordi vi kan regne med at det er du selv som vill ha oss i tale där du selv, Herre Som vil Føre oss in i dine ord Tack Herre For budskapet Du har gitt oss At din sønn Er vår frelse Og vår Herre Tack Herre Jesus At du er den gode hørde du tar deg av dine, og ingen kan rykke dem ut av din hånd. Derfor ber vi deg, Herre, se til oss. Vær hos oss du, og vil du ved din hellige ånd gi oss det vi trenger, for at vi kan nå måle hjemme hos deg. Herre, forbarm deg over oss du. Amen. Vi har ocksåså komme till det 7de i openbaringsboken och vi läser nå inleddningsvis Dettte kapite i sammenhäng. Der et så je fyre enngler som sto på jordens fyre gøner. och håt jordens fyre vinner, for at det ikke skulle blåse noen vind over jorden Eller over havet eller på noe tre Og jeg så en annen engel som steg opp fra solens oppgang Og hadde den levende Guds seil Og han ropte med høy røst til de fire engler som det var gitt Og skade jorden og havet og sa Skad ikke jorden eller havet eller trærne før vi har satt in innseil på vår Guds tjenere i deres panner. Og jeg hørte tallet på dem som var beseilet. 144 000 beseilede av alle Israels barns stammer. Av Judas stamme 12 000 beseilede. Av Ruben stamme 12 000, av Gad stamme 12 000. Av Asas stamme 12.000, av Naftali stamme 12.000, Av Manasse stamme 12.000, av Simjon stamme 12.000, Av Levi stamme 12.000, av Issakas stamme 12.000, Av Sebulon stamme 12.000, av Josef stamme 12.000, Av Benjamins stamme 12.000 beseilere. Deretter så jeg å se en stor skare som ingen kunne telle, av alle etter og stammer og folk og tunger som sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine händer Og de ropte med høy røst og sa, Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Og alle englene sto omkring tronen og om de eldste, og om de fire livsvesener, og de falt ned for tronen på sitt åsyn, og tilbar Gud og sa, Amen. Velsignelsen og prisen, og visdommen og takken og æren og makten og styrken, tilhører vår Gud i all evighet. Amen. Og en av de eldste tog til ord og sa til meg, Disse som er kledd i de lange hvite kjortler, vem er de, og hvor kommer de fra? Och jeg sa til ham, Herre, du vet det. Og han sa til meg, Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de Guds trone, og tjener ham dag og natt i hans tempel Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem De skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer Solen skal heller ikke falle på dem, eller noen hete For lamme som er mitt for tronen skal vokte dem Og føre dem til livets vannkilder og Gud skal tørke bort hver tåre av deres øyne. Amen. Det vi hører i det kapittelet vi nå har lest, det er et led i den bolken som begynner i det sjette kapittelet, Där vi hörer att lamme byjunar med och bryte säjne på boken som lamme har mottatt av hans honn som sitter på tronen. Och dette som här har ett lest, det hör de allt sammen in under det som sies om det 7tte men vi så i näste kapitel høer at det syde säjle brytes. Det som vi pekte på sist gang. Det er at ganske sej in nå de gæller det vi høer om de syv sejl som brytes, så er det her ikke tale om. Eh, noe som like som er en fremadgående eller en fortløpende historie Der det første seile like som starter på et tidspunkt i historien Og så det siste seile står ved avslutningen av historiens gang Nej, det som kjennetegner det som sies om de syv seil Når de brytes det er at med disse gis oss grunnloven for hvor hele Guds historiske styre. Det settes der fokus på i de, med de fire første sejl. Dernest med det femte og sjette seil får vi malt for våre øyne for det første historiens mål. Og for det andre, det som er den grunnleggende kampen i historien, kampen mellom, kunne vi se si, Kains slekt og Abels slekt. Der Kain stadig er den som slår Abel i gjel, og så roper Abels bro, blod til himmelen, som vi hører det her i forbindelse med det femte seile. Det sjette seile, der hører vi altså om historiens mål, och der är det to saker som understrekes. For det første, det vi hører ved avslutningen av det sjette kapittelet, om hvorledes det den skapning som vi känner. Det skaperverket som vi er fortrolige i och som vi lever i det skal gå til grunne. Dette utfoldes jo vidare og mer vidtgående längre ut i oppenbaringsboken. Her er det bare kun pekt på med korte strøk malt liksom med bred pensel. Och så hører vi om nå i kapittel 7 målet og de som når målet dette er så mye vi må vi være klar over når det gjelder det som har med de syv seilene å gjøre det. vi må altså ikke lese denne delen av oppenbaringsboken kronologisk det som vi her hører i første halvdel av det syvende kapittelet. Det er nå om så si forberedelsene til det siste store sluttdramaet, det som gjentatte ganger kalles for den store trengsel i oppenbaringsboken. Det som da skal skje det utfalles i det 13. 14 og 15de kapitel i boken og det siger sike stort om dette her ved denne anledning. Og det som står der i disse kapitelne lære ute, det er det som går umiddelbart forut for enden forut for krist i jenkomst. Forbreddelsen til dette består i at nå for Johannes ser fire engler som håller de fire verdensvinnende i sin hånd, står ved de fire verdens hjørner. Det er så si like før stormen skal bryte løs over verden. Og den storm som nå snart skal bryte løs forut for avslutningen, det er en storm som hänger sammen med den grunnlov som er i hos profeten Hosea i det åttende kapittel, der det står slik i det syvende verset. Vind så de, storm skal de høste. Det er, så å si, en variant. Av det ordet som vi har vært inne på tidligere i Galattabrevet 6. kapittel, der vi hører det sies «Det et menneske sår, skal det også høste». «Den som sår i sitt kjød skal høste fordervelse av kjødet. Den som sår i ånden skal høste evig liv av ånden». Det er denne lov som gjelder så, tid og høst, som det handler om også i denne sammenheng de sår vind de skal høste storm og det er denne storm som nå er like som det står der klar til å bryte løs men nå er det enda stille før stormen den får ikke lov til å bryte løs før Herren har satt seil på sine Båk vi hörer om vårledesdag ett beämt antal människar så besäjles. Och så kunde vi spörre var är det nå det är tale om i vid dene anledning. För det förste ska vi være klarvad att det som vi härhörer om, det är omtalt en gan tidligare i vår bibel. I Esekiels bok, i det 9 niende kapittelet, hører vi om en tilsvarende beseiling av en gruppe mennesker. Dette utspinner sig i Jerusalem, umiddelbart før Jerusalems ødeleggelse ved Babylonernes hånd i år 587 før Kristus. Og Jerusalems ødeleggelse ved den anledning, det er et av de grunnleggende forbildene senere i Bibelen på avslutningen av denne verden og denne tids alder. Det ser vi ikke minst ut fra Jesu undervisning om de siste ting i Matteus evangeliets kapitel. Men altså umiddelbart forut for Jerusalems ødeleggelse, hører vi det fortelles i Esekiels bok, 9. kapittel, og vi leser da vers 1. «Jeg hørte ham rope med høy røst og si, «Kom hit med hjemsøkelsen over staden, vær med sitt ødeleggelsesredskap i sin hånd, og se, der kom seks menn på veien gjennom den øvre port som vender mot nord, hver med sitt ødeleggelsesredskap i sin hånd. Mitt iblant dem var det en man som var kledd i linklær, og hadde et skrivetøy ved sin lend, og de kom in og stilte sig ved siden av kobberaltere. Og Israels Guds herlighet hevet seg opp fra kirubene, som den hvilte på och flyttet sig til husets dørterskel, og han ropte til den man som var kledd i linklærne og hadde skrivet høye ved sin lend. Herren sa till ham, Gå midt igjennom staden, midt igjennom Jerusalem, och sett et tegn i pannen på de menn som sukker og jamrer over alle de vederstyggelige ting som skjer der. Det skal settes et tegn i pannen på de som hører Herren til, de som sørger over Josefs skade, som er ett annet uttrykk som brukes om det samme. Og dette tegnet skal fortelle noe ganske bestemt, nemlig hvem disse tilhører. Det er et bymerke som sier disse er Herrens egen eiendom og som han skal sørge for og ta seg av og verne. I denne sammenheng är det også viktig å være oppmerksom på at det hebraiske ordet som her i vers 4 brukes for tegn det er ordet tav som en navnet på den siste bokstaven i det hebraiske alfabetet. Og denne bokstaven ble, da dette ble skrevet, skrevet som et korstegn. I gammel hebraisk skrift var tav korstegnet. Og det er underlig å tenke på at engelen altså får befaling om å sette et korsmerke i panen på alle de som skal spares i Jerusalem. De skal spares gjennom dommen og ødeleggelsen. De skal vernes og holdes oppe når alt annet faller. I dette har vi jo også et annet viktig forbillede i det gamle testamentet, Nämli det som fortelles i forbindelse med Israels utgang av Egypt Der det jo nettopp er slik at Herren gjør forskjell. Forskjellen består at Egypt rammes av dommen, mens Israel får lov til under Herrens hånd å gå ut i friheten. Och så sies det i den, den sammenhengen i Ann Moseboks 8. kapittel slik. Jeg vil sette en frelse til forskjell, eller til skille, mellom mitt folk, Israel og Egypt. Jeg vil sette en frelse til skille. Et veldig viktig uttryck i 2. Mosebok 8, 23 finner vi det. Og denne dette tegnet som altså skal settes i panen på Herrens utvalgte, det symboliserer altså denne frelse som utgjør det store kjellet. Det tegnet som Herren på denne måten sätter i panen på sine, det skiller seg fra ett annet tegn, som vi hörer om i openbaringsboken längre ute, när blir nett upp i det trede kapitel, där vi hörer om dyresmärke. som også sättes i panen på de som føer dyre åg på deres højre hån. Men här är det alls ett anin. Här är det tale om tegn som visar till det viser at disse hører Herren till? Og så synger vi i salmen «Hva ditt er, hegner du omkring?» Det er jo oss som med oss, at det som er vårt, det passar vi ekstra godt på. Hva er det vi særlig bryr oss om, nemlig var egne barn, så er det ingenting vi offrer så meget for og bruker så mye omhu og omsorg for å verne og passe på de. Nettopp slik er det dette tegnet peker på. Disse står under Guds omsorg og under Guds værn i denne svære tid som nå ligger foran. Så, Reiser det neste spørsmålet seg Hvorfor er disse som det her er tale om Og som beseiles Angitt i antal Og slik at dette tallet utgjør en oppramsing Av Israels tolv stammer Da er det viktig å være klar over at de det her er tale om, de 144 000 for det første, de er ingen andre enn de som vi også hører om fra vers 9, og som er i den store hvite flokk. Den eneste forskjellen mellom disse er at de 144 000 som er omtalt i første halvdel av kapittelet, de befinner sig på jorden, mens de andre, ifra vers 9, den store hvite flokk, de befinner sig i himlen for Guds trone. Det er altså de samme mennesker. Grunnen til at disse står angitt med tanke på antal det er at Bibeln forteller oss med det, at Herren har holdt nøye opptelling med sine, og vet hvem de er, vet hvor mange de er, vet hvor de er, vet hvor de, er, vet hvor de hører till. Vi kunne i denne sammenheng særlig minne om Salme 87, som er en salme, som taler nettopp om hvorledes hedningene skal få del i Israels velsignelse i den siste tid. Det er en kort salme, og derfor leser vi alle disse syv versene, men dere vill se betydningen av denne salmen i denne sammenheng. Den er salme om Sion og den velsignelse som Sion skal få del i og som skal utgå fra Sion. Den stad han har grunnfestet på de hellige berg. Sions porter elsker Herren fremfor alle Jakobs boliger. Herlige ting er sagt om dig, du Guds stad, seler. Jeg nevner Rahab og Babel. Blant dem som känner mig, se, filisteren og tyrieren med etioperen, denne er født der. Og om Sion skal det sies, hver og en er født där Og han, den høyeste, gör det fast. Herren skal telle når blir oppskrevet og si, Denne er født der, seler. Og de som synger og danser skal se si, Alle mine kilder er i dig. Her hører vi i vers 4 eh, Og vers 5 Det sies väldigt klart At det skal sies om hedningefolkene At de er født i Jerusalem Altså de skal ha sin hjemstavnsrett der Sin fødselsrett og sin borgerrett der. Dette er uttryck for det som Jesus senare taler om i Johannes-evangeliet når han taler om den nye fødselen. Og legg så da også merke til at det så sies i vers 6. Herren skal telle når folkene blir oppskrevet. Dermed så sier Bibeln, Gud behandlar aldrig menneskeheten som en Masse Men han känner verrt enkelt männneske, om det är all så mange. Han ertal den han känner verrt enkelt männneske, like til grunden. Han vet vem som hører han til. Det er ikke skylt for han. Herren han ska telle når folkne blir opskavet og si. Denne er født där. Här är det en som hører hjemme i min hellige stad, hjemme hos meg. Og så er han dermed under Herrens værn. Dette er også bakgrunnen for at disse som det her er tale om, de kalles med Israels stammenavn. Pår I det Nya testamentet er det jo slik, at heninggene de omtales som slike som kun ha få del i Israels signalse Israels rot og fedme brukar er det uttryke Paulus brukar i Romabrevets 11. kapitel når om beskriver hedningefolkene som slike kvister som blir podet inn på oljetreet som er Israel. Og så får vi del i oljetreets rot og fedme er uttrykket. Og i tråd med dette så finner vi flere steder i det nye testamentet også at også de hedninge kristne kalles for Israel Paulus sier det for exempel i Galater 6 og i 1. Peters brev, i det første kapitel, så omtales de hedninge kristne der på samme måte som Israel i diasporaen altså det adsprette jødiske folk det er dette som er poenget med det vi hører i denne sammenheng Altså Om vi ska samle disse trådene Årsaken till, At vi her hører En tallangivelse Det är att de Som troende Som lever igen på jorden Under den siste store trengsel De er et tal Der Herren kjenner hver og en Og skal vite Hvorfor og ta hånd om dem midt i nøden og trengselen som der skal være. Og for det andre sies det med det, om disse, de hører med til dem som har del med Israel i deres velsignelse. Så er det altså sånn at her pekes det frem imot, det er en forberedelse til, den stora trängsel som nu ligger foran och som vi hör en närmare beskrivet längre ut i uppenbaringsboken. Och så kommer vi till vers 9. Och med det börjar då andre halvan av kapitlet. Nu flyttas blicket fra jorden och det som förgår på jorden till himlen och till det som skjer for Guds trone i det høyeste. Og här lyder det slik. där en skare som ingen kunne telle. Av alle etter stammer, folk och tunge mål. Når det så sies att här er det ingen som kan telle. Så sies det med det at i motsetning til den siste epoken i historien Avslutningen med den store trengsel Hvor det skal være et relativt lite antal troende igen her i verden Så er det ikke situasjonen i himmelen Her er det slik, det en talløs skare Usigelig stor og den består av folk av alle etter og stammer og tungemål, får vi høre. Med det så pekes det på den kristne kirkes universalitet. Altså den kristne menighet, Guds folk, det kommer fra alle stammer, alle släkter, alle tungemål og fra alle tider. När Abraham fick löfte så hörar vi i Förste Mosebok 15e kapitel som utfolder vidare löftet som blev gett i kapitel 12 när Herren säger till Abraham: "I dig skal alle jordens släkter välsignas." Så får Abraham i det 15e kapitel höra gå ut och vänd ditt blick mot himlen och se om du kan telle stjärn. Det kan inte Abraham och så lovar Herren, således skal din ett bli. I dig skal alle jordens släkter välsignas. Det är löfte som lyder allredede i förbindelse med Abrahams utvälgelse och kall. Og det vi nå hører i oppenbaringsboken, det er at løftet er oppfylt. Løftet har nådd sin fulle oppfyllelse. Denne oppfyllelsen, den hører sammen med en veldig viktig bibelsk symbolik. som hänger sammen med eh, festkalenderen, i det jødiske kirkeåret Det var jo slik i det gamle Israel Slik vi hører det i mosebøkene At Herren foreskriver folket Tre store høytider Der folket skal dra opp Og samles for hans åsyn I Jerusalem I Herrens heligdom den første av disse høytidene er påsken. I påsken ble det båret frem i tempelet førstegrøden. Da var førstegrøden, det første av markens grøde, modent, men det var en, ville enda være en lang tid før resten av grøden var i hus. Dette er i det nye testamentet avbildet med at Jesus i og med oppstandelsen fra de døde kalles også førstegrøden av de døde. Han er begynnelsen på en ny menneskehet som så skal komme ut av hans sår med del i hans oppstandelsesliv. En andre store valgfartshøytiden i Israel, det var pinsefesten. Pinsefesten, den var også en innhøstningshøytid. Da, ble, da feiret man i helligdommen at hele kornhøsten var kommet i hus. Pinsen var altså en slags høsttakkefest. Og det er dypt symbolsk at det er nettopp ved denne tiden at Gud utgjød av sin hellige ånd i Jerusalem, og så er det nettopp ved denne anledning samlet folk av de mest forskjellige tunge mål for Guds ansikt. Og dette anskueliggjør at nå er det innhøstningen virkelig for alvor har tatt til og så skal det høstes inn av alle folk av alle etter og av alle tungemål men pinsefesten avslutter ikke innhøstningen den er en takkefest for kornhösten den siste store festen det er lövhyttefesten den faller i slutten av september, begynnelsen av oktober måned. Da har også den øvrige grøden kommet i hus. Det vil si druene, vinhøsten, høsten fra oljetræene, alle de ulike fruktslagene som vokser, nå er også det høstet inn. Nå er høsten endelig avsluttet. Og så feires løvhyttefesten i Jerusalem, som er den egentlige takkefesten i det gamle testamentet. Løvhyttefesten er også det gammeltestamentlige forbillede som enda ikke har fått sin oppfyllelse. Denne høytiden har, denne festen får nemlig sin oppfyllelse først her, det ligger foran i fremtiden, i det som nå beskrives i det syvende kapitel i oppenbaringsboken, og som vi hører om igen i kapitel 21 og 22, også i oppenbaringsboken. Når det gjelder løvhyttefesten, så var det da slik, at den for det første var en Fest med takk og lov til Gud For at allt var kommet i hus Herren hadde velsignet sitt folk Markens grøde var kommet i hus Og till løvhyttefesten hører derfor også en annen salme I salmenes bok som er viktig i så måte Og det er den 67. salmen vi kan lese et par vers fra, også fra denne. Den begynner med en bønn, Gud vær oss nådig og velsigne oss. Han lar sitt åsyn lyse hos oss. Og så hører vi om hvordan folkene, altså folkeslagene, det er ikke bare Israel det om her. Folkene skal prise dig Gud. Folkene skal prise dig alle til sammen. Folkeslagene skal fryde sig og juble, for du dømmer folkene med rett. Og folkeslagene på jorden leder du. Selå. Folkene skal prise dig Gud, folkene skal prise dig alle til sammen. Lanne har git sin gröde. Gud, vår Gud, velsigner oss. Gud velsigner oss, og alle jordens ender frykter ham. Dette er lövhyttefesten. Som ser fremover, og der er også slik at når vi i åpenbaringsboken Unnskyld, når vi i det gamle testamentet hører det blir sett fremover mot den siste tid, messias dager, så er det slik at løvhyttefesten er forbilledet på den store innhøstningen av folkeslagene. Dette er det vi hører om, i hos profeten Zakaria i det 14 fjortende kapittelet. Men løvhyttefesten var ikke bare en innhøstningshøytid. Den var også en høytid der folket skulle minnes utgangen av Egypt, ja, men først og fremst ørkenvandringen. At Herren hadde ført folket de lange årene, de mange årene i ødemarken og i vilmarken, inntil de endelig hadde nådd frem til målet. Og derfor skulle folket altså bygge sig løvhytter. Det kan du se som du reiser til Israel den dag i dag på denne tiden. Da var hele folket ut i reiser små hytter rundt husene sine av løv, og så skal de Bo der i disse syv dagene som høytiden varer. Der skal de spise, der skal de sove, der skal de tilbe, der skal de studere Herrens ord. Og dette er altså noe av det som de skal minnes. Og det vi nå hører senere i kapittlet, solen skal ikke stikke dem lenger. Og så skal Herren tørke bort hver tåre fra deres øyne, og de skal ikke hungre mer, og så videre. Alt dette minner nettopp om ørkenvandringen. En vandring under den stekende og stikkende solen. En vandring der de i ødemarken manglet meget. Ikke livsnødvendighetene, men de manglet meget. Nå er dette tilbakelagt. O så er de kommet ind til vil og til gledden. O så det er det allså at løvhyttefesten skal forttale om. Når kunne en kanske spøre, hvordan vet vi at det her er tale om løvhyttefesten. Det vet vi av flere grundnder. Føst og femst på grund av det som sies om palmegrenene, i det niende verset. For det hørte med som en del av det faste rituale under løvhyttefesten. At da skulle Israel hogge grener av palmetre, av frukttre og av piletre som de hadde med sig opp i tempelet. Og så gikk en i høytidlig posisjon omkring i tempelet og rundt alt männs en sång psalmen för salme 118 först och främst och så männs en sång så viftet en med bägge händerna i väre med grenar av de gröna träna och ropte och jublet först och främst psalm 118 25 hosiana i det högste välsignat väre han som kommer i herrens namn dette er løvhyttefesten. Løvhyttefesten var altså en høytid, som var en gledeshøytid fremfor noe. Og Herren sier uttrykkelig i 5. Mosebok 16, at han befaler folket, dere skal glede dere denne høytiden. Det vi hører sies, ved denne anledning De ropte med høy røst Og sa Frelsen tilhører vår Gud Han som sitter på tronen Og lamme Nå lyder ikke lenger ropet Fra salme 118 Hosianna For Hosianna Det betyr Å Herre frels Det er en bønn Et rop om frelse og om å få nå målet nå ved den fullkomne høytid når målet er nådd så behøver man ikke lenger å be slik å Herre frels Nej nå roper en i stede med takk frelsen tilhører vår Gud og lamme for målet er nådd løftet er oppfylt det er fullkommet. Og så hører vi i det neste verset på ny gjenklangen av tilbedelsen i det høye. Og alle englene sto omkring troen, og om de eldste og om de fire livsvesener, og de falt ned for troen på sitt årsyn, og tilbar Gud og sa Amen. Velsignelsen og prisen og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Amen. Det vi merker oss i denne sammenheng er at englene, de lover Gud ikke fordi de selv er blitt frelst, men for at menneskeheten er frelst. Kristus kom ikke for å dø for engler, men for å dø for mennesket. Englene har ikke falt, mennesket har falt. Derfor blir Guds sønn ikke en engel, men han blir et menneske av kjøtt og blod. Og så er det slik at det er for oss, det er for mennesket, Guds sønn lider døden. Og derfor sier skriften om englene ved i denne anledning, at englene, de atror og får skue inn i dette mysterium. Vi läser i 1. Peters brevs, 1. kapittel, vers 12. Her står det att vi har fått forkynt evangeliet ved den hellige ånd, det som ble sendt fra himmelen, og som englene atror og skue in i. Det var for oss lammet døde, ikke for englene. Og så står englene så å si på siden og undrer sig over, at den treenige Guds sønn, kan stige så dypt ned. Gi så meget for å frelse menneskeheten, og i sin store undring tilber de. Og det er dette, denne englenes undring og sang og tilbedelse vi her er vittne til. Det er denne englenes undring vi hører om allerede julenatt, på Betlehems markene, der også englene står, like som på siden og undrer seg over han som fødes i vårt kjøtt og blod. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden i mennesker hans velbehag. Det er den samme sangen hele veien. Og så står den der, denne vekselsang, mellom en frelst menneskehet på den ene siden og en jublende engelskare på den andre side som undrer sig over denne veldige frelse. Når vi nå har fått høre lovsangen, så hører vi i vers 13 og 14 på uttydningen av det som Johannes nå er vidnet til. En av de äldste tog til ord og sa til meg, disse som er kledd i de lange hvite kjortlene, hvem er de? Hvor kommer de fra? Og Johannes svarer, Herre, du vet det. En kunne kanskje undre seg over, hvorfor vet ikke Johannes hvem dette er? Men tänker vi etter, så er det kanskje ikke så underlig likevel. Johannes lever, han er vel ved denne, dette tidspunkt, eh, rundt 90 år gammel, vi befinner oss rundt år 93, 94, 95 etter Kristus. Hva slags kristenhet er det Johannes känner. Om denne sier Paulus, Legg merke til deres kallbrødre. Ikke mange store ble kalt. Ikke mange mektige. Ikke mange vise i denne verden. Men var var det Gud utvalgte? De små, de svake. Det som ingenting er, sies det sågar. Og slik er det også Johannes kjenner Guds folk. De er få i det veldige romeriket. De er små og hjelpeløse i møte med romerikets veldige makt. De har ingenting å stille opp med, og det er megens skrøpelighet som hefter ved det Guds folk som Johannes kjenner så veldig godt. Det er liksom ikke stort verken av herlighet eller stort som vittner om at här er det som eget vidunderlig ut Så det liksom... En så voldsom avstand mellom det Guds folk Johannes ser och känner här fra verden og det som han ser foran der når målet er nådd. Han kan liksom ikke forestille sig, at dette er en og samme folk en og samme kristenhet. Og då är det nettopp det det er. Her er Guds folk under korset. Her er det den kjempende og stridende kirke og kristenhet som er beheftet med som egen svakhet og skrøpelhet. Der er det noe ganske ant. Og så er det gitt dem i de hvite klærne. Dette er i Bibelen klestrakt Presten som gjør tjeneste i tempelet han var med unntak av øverstepresten alltid kledd i rene hvite linklær Nettopp detta er jo også et viktig sak som oppenbaringsboken gjentar stadig og peker på Vi er kjøpt ved lammets blod til å være prester for Gud. Denne prestens klestrakt hadde i det gamle testamentet et eget navn. Den blev kalt for den hellige skrud, eller den hellige prydelse. Det står skrevet om denne i den 96. salmen slik Tilbe Herren i hellig skrud Bev for hans årsyn all jorden Og der er det nettopp tale om disse Som er kledd i prestens hvite drakt Og som tilber i denne hvite klestrakten den hvite farven er jo renhetens farve, rettferdighetens og hellighetens farge. Og derfor var det denne farge prestene også skulle ha i helligdommen. Nå får Johannes høre mer. Han får høre hva det er som gjør at disse har nådd frem. De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Neste vers står det, Derfor er de fortroen. Altså ingen annen grunn. Det et menneske blir frelst på og ved, er hva Jesus med sitt blod gjorde, da han ble offret på korset. Derfor er de for troen og tjener ham dag og natt. Det er altså ikke på grunnlag av sin heliggjørelse de har nådd frem. Det er ikke på grunnlag av sin tjeneste for Gud at de har nådd frem. Det er ene og alene på grunn av hva Jesus har gjort. Og derfor er det også slik at når Guds sønn på den siste store dag står for tronen, så slår han så å si ut med hendene og sier, Her er jeg og alle de barn du har gett mig. Det leser det i Hebreabrevets andre kapitel. For det er i kraft av hans død, hans blod, vi har nådd frem. Om dette Kristi blod sies det i 1.Johannes brev slik. Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser fra all synd. All. Derfor er de fortroende. Til sist sies det altså også om disse, at detta er de som har kommet ut av den store trengsel. Altså skaren består av de som har overvunnet genom den siste store antikristelige trengsel. Og denne trengsel er, så å si, kronen på all annen trengsel som Guds folk må oppleve her i verden. Paulus i apostelgjeningen i 14 til menighetene, vi må gå in i Guds rike gjennom mange trengsler. Det er grunnvilkåret for Guds folk her i tiden. Vi må gå in i Guds rike gjennom mange trengsler. Og derfor er det også slik at det kors Jesus bar, det er også det kors som er et märke på Guds barn här i tiden. En tjenere er ikke større enn sin Herre. Har de hatet mig? skal de også hate dere. Har de forfølgt meg, skal de også forfølge dere. Det Slik forbereder Jesus sine på det som kommer. Och så avslutter han denne sin tale i Johannes med å si samfølger. Dette er et tal till dere, for at dere skal ha fred i mig I verden har det trengsel, men frykt ikke, jeg har overvunnet verden. Det gjelder også den verden som ytter sig med sitt veldige finskap i den siste krampestrekning under antikrists epoke senere hen. Derfor er de for hans trone och tjener ham dag og natt i hans tempel. Og dette er altså et billede på den evige hvile, som altså ikke er ørkesløs eller virkesløs, men består i en jubel som er uten ende. Og så sies det, de tjener ham i hans tempel, og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over den. Dette er også noe vi finner en stadig gjenklang av i salmenes bok. I den 27. salmen leser vi slik. En ting har jeg bedt Herren om. «Det stunder jeg etter, at jeg må bo i Herrens hus genom lange tider, for å skue Herrens livslighet og grønne i Hans tempel.» Og i Salme 23 vil dere huske det står «Jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider». Og alt dette sammenfattes, like som, eller utlegges, så i den 84. salmen, som i sin helhet handlar om hvor livlig, hvor herlig, hvor vidunderlig det er det å få bo i Herrens hus och i Herrens helligdom, og være blant hans utvalgte. I den salmen er det det også står Gud, Herren er sol og kjold Og han er et vern for sin salvede Dette er det vi så hører tale om I de siste versene Og så kommer minnet Løvsalsfestens minne om ørkenvandringen tilbake Vi skal ikke hungre mer Heller ikke tørste mer. Solen skal heller ikke falle på dem eller noen hete. For lamme som er mitt for tronen skal vokte dem. Og føre dem til livsens vannkilder. Gud skal tørke bort hvert håre av deres øyne. På løvsalsfestens siste store dag, så var det en særlig i tempelet i Jerusalem. Da gikk øverstepresten i spissen for en stor posisjon av prestene og hele folket ut fra tempelet med en skål av gull i hendene sine. Og så gikk han ned trappen til den nedre byen der dammen Siloa lå. Der nede fylte hans guldskålen med vann fra silo av Og så gick folket syngende tilbake mens de sang salme 113-118 i posisjon opp igjen til tempelet. Og når de så komme opp til tempelet helles vannet ut ved foten av brennerforaltere i det en Jesaias 12. kapitel. Där det lyder slik i det tredje verset «Dere skal øse vann med glede Av frelsens kilder» Antagelig er det ved denne anledning Det skjer som vi hører i Johannes-evangeliets syvende kapittel Der Jesus nettopp på denne dag i høytiden står frem i tempelet og roper ut om noen tørster han kommer til mig å drikke og av hans liv skal det som skriften sier renne strømmer av levende vann Johannes 7, 38 vi forstår altså at selv in i alle detaljer i det vi her hører om, så er det det store gammeltestamentlige forbillede i løvhyttefesten som ligger bak. Och ser vi etter i Jesaja-boken i det 12. kapitel, så är det også slik at dette 12. kapitel hos Jesaja, det står som, avslutning på første hoveddelen i Isaiah-boken i Manuels-boken der vi nettopp i det föregående kapitel 11 hører om hvorledes hele menneskeheten skal frelses ved Messias Och så är det det lyder i kapitel 12 sangen som lyder nettopp fra et frelst Israel og fra en frelst menneskehet. Vi leser denne lovsangen. På den tid skal du se: si, Jeg takker dig Herre, for du var vred på mig, men din vrede hørte opp og du trøstet mig. Se, Gud er min frelse. Jeg er trygg og frykter ikke, for Herren, Israels Gud er min styrke og lovsang, og han ble mig til frelse. Og dere skal øse vann med glede av frelsens kjelder. Og dere skal si på den tid, takk Herren, på påkall hans navn. Kun gjør hans gjerninger bland folkene, for kjenn at han er opphøyet. Syng Herrens pris, for herlige ting har han gjort. La dette bli kun gjort over hele jorden. Rop høyt og juble, dere Sions innbyggere. Stor er Israels hellige, midt iblant dere. Ja, nettopp det er det som skal sannes der, innenfor troen, lamme Stor er Israels hellige midt iblant oss. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.